0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnare för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt pratar jag med Lina Pettersson från Live Nation. Lina som idag är Head of Agency på Live Nation efter bara några år på bolaget. Lina är väldigt kunnig inom live och berättar hur det går till när det gäller allt kring att scouta artister till att signa och sedan jobba med turner och livespelningar. Vi pratar även om Linas bakgrund och vikten av att ha en bred erfarenhet med kunskap inom många områden som du kan använda dig av i din kommande karriär. Häng med när vi reder ut livebranschen. Lina Pettersson, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack, tack så mycket. Mår du bra? Jag mår bra, absolut. Jobbar hemma. Ja. Och ja, känner väl att det ska bli skönt med lite julledigt snart efter det här, det här året.
0: Ja, vi pratade ju precis om det innan, du hade riktigt bra stol som du tidigt tidigt Exakt. i mars hade ja. budat hem. Eller Exakt, hem. det var...
1: Ja, i början på mars där när det var vår, vår vd kom och sa att vi skulle jobba hemma i två veckor. Så, äh, så tänkte jag och min sambo att äh, vi bjuder hem bord och stol direkt så att vi sitter bra. Det, det, kan, det kan bli mer än två veckor, vem vet liksom. Ja. Så, att, så blev det nio månader hittills. Mm. Så att, det var ju tur att jag gjorde det.
0: Men du jobbar ju på Live Nation. Ja. Och jag tänker att du själv får berätta, vad gör du för någonting just nu?
1: Idag jobbar jag, sedan ett par månader bara tillbaka så har jag en ny roll i bolaget. Den rollen heter um, Head of Agency och det innebär att jag har huvudansvar för att leda och utveckla bolagets agenturverksamhet. Jag jobbar ju då på Lineations svenska del eller svenska sida som jobbar med, eh, alltså både operativt och strategiskt med planering och genomförande av turner för våra artister. En kombination av det strategiska arbetet, det vill säga vart vi ska med agenturen, hur den kan utvecklas, vilka arbetssätt och rutiner har vi haft, vart står vi nu och vart ska vi? Och såklart att leda teamet framåt, med då det operativa ansvaret för liksom turnéerna och vår roster, det vill säga våra artister på agenturen. Och Där jobbar jag, trots att även om jag har liksom en chefsroll, så jobbar jag med med att boka turnéer också så att jag jag planerar att boka dem också och är själv agent så att rollen är ganska det är en mix av av fler i en kan man säga men det är också tacksam för att att man kan jobba på båda sätt just det det är väl väl vad den innebär i stort skulle jag säga
0: och om man tänker sig agenturen då hur ser organisationen ut hur många är ni som jobbar vilka olika roller finns det
1: Organisationen är ganska stor hos oss. Vi är ungefär, nu ska vi se om jag säger rätt, jag skulle tro att vi är ungefär 80 personer idag på det svenska kontoret i Stockholm. Och det det bygger ju på olika organ eller man ska säga. Vi har en stark agentur på den svenska sidan eller vi jobbar både svensk och skandinavisk skulle jag säga, men där vi, där vi signerar artister och bokar turnéer och producerar dem. Sen har vi den internationella sidan där vi är arrangör och vi arrangerar spelningar och de är ju då internationella så att man köper in eh, gig eller artister från internationella agenturer till Sverige. Så det är en annan del som också är otroligt liksom, viktig. Eh, hela Live Nation bygger egentligen på en promotorverksamhet då. Och sen så har vi marknadsavdelning eh, som jobbar både internationellt och svenskt och med PR och faktisk marknadsföring där man jobbar dels för att marknadsföra våra egna konserter men också eh, att bistå som en resurs mot arrangörer att, att eh, marknadsföra de turnéer som vi har bokat ut då, från svenska sidan på agenturen om man säger så. Nu blev det lite krångligt men marknadsföringsbiten gäller båda, båda delar om man säger så både internationellt och svenskt sen har vi ju en jättestor produktionsavdelning som också jobbar både internationellt och svenskt och med festivaler och med förproduktion och sådär så, där. så att det är ett, ett stort team såklart vi har, en, vi har även en ekonomiavdelning som jobbar med projekten och festivalerna och så vidare som vi jobbar med all typ av ekonomi runt Artisterna och turnéerna och giggen. Och sen så har vi också vårt dotterbolag Luger. Som, som också jobbar både internationellt och svenskt. Som agentur och promoter. Vi jobbar ju också med festivaler som vi själva har. Så vi har Sweden Rock som sitter i Söldsborg. Vi har Way at West och Åre Sessions. Vi har Lollapalooza och Summerburst. Så att det är också såklart jätte, jätteviktiga team. Med olika personer från de här olika avdelningarna som jobbar aktivt med festivaler året runt. Och vi har även en B2B- och partnership-avdelning som jobbar med olika varumärken till och olika sponsorship-dealer och så vidare till festivaler, men också till svenska sidan och internationella. Så att, med olika projekt i huset, så att säga, och olika mm. kunder och varumärken.
0: Men om du skulle sammanfatta, om du får dela upp liksom. Uh, till exempel om, om du bara är nu bokare Du bokar artister, alltså du signerar artister till, till er Och sen så ser du till att boka livespelningar med de här mm. På andra sidan då, vilka är det som finns där Som du har kontakt med då, om man säger så?
1: Nej men då skulle jag säga att den andra sidan Eller vad man ska kalla det, det är ju arrangörssidan då Mm. Eh, när, jag har bokat och, när jag har planerat och bokat hela turnén och, och liksom spikat den eh, så har jag gjort det då med en arrangör. Och en arrangör är ju, som jag sa, att vår internationella avdelning består av. De är ju arrangörer medan agenturen består av liksom agenter och bokare. Arrangören köper ju medan agenten säljer kan man säga, lite mm. hårdraget. Och arrangören är ju den personen på plats som är liksom, ska man säga, som är projektledaren på själva venuen. Som köper in gigget, ser till att sätta budget att den hålls eller att den fungerar. Det är ju den som har lagt budet till agenten från början och bestämt vad för gig det ska vara, vilken artist man ska ha. Ser till att biljettförsäljningen sätts igång och att den rullar på. Ser till att liksom involvera alla personer på alla områden där de ska vara, det vill säga produktionen på plats, anställa dem, vilket kan vara tekniker eller entrépersonal eller säkerhet eller catering. Eh, och att man gör det utifrån då sin budget som man har, har satt. Och arrangören ser ju också till att, att allting funkar under genomförandet på själva gigdagen. Så att allting går som det ska och sen såklart också följer upp med agenten med en avräkning hur har det här gigget gått rent biljettförsäljningsmässigt och ekonomiskt och var det några kostnader som ökade eller kunde sänkas på plats och så vidare så att man hela tiden eller så att man, att man efteråt uppdaterar agenten med resultatet då.
0: Vi backar lite och så tar vi liksom lite processer hur, hur det ser ut Artister, band, blir signade med er som bokare. Hur går det till? Hur ser den processen ut? Är du ute och letar eller kontaktar de dig? Eller vilken avdelning är det som har hand om det?
1: Ja, men det är agenturen. Så det stämmer. Så det är ju de som jobbar som agenter som signar nya artister. Eller signar artister av lag. De har inte vara nya. Men... Och det, det är lite både och som du säger. Det kan antingen vara att en artist kontaktar bokningsbolaget själv och agenturen och då agenten. Kanske för att man har hört att den agenten är bra eller att man liksom vill ha en bokare eller ja, det, det kommer in ganska mycket förfrågningar. Så det kan å ena sidan vara åt, åt det, från, från det hållet eller att man, och vilket är en stor del av en agents jobb det är att man är ute och letar själv. Och då gäller det liksom att hålla örat mot marken så att säga och vara uppdaterad på vad som släpps, vad är för ny musik som släpps där ute och vad är för nya artister som dyker upp eller eh, vara liksom involverad i vad som händer i, på marknaden och eh, ett sätt att, att eh, kunna göra det är ju att man har en, en ganska tät dialog med skivbolaget skivbolaget som då ska släppa musiken med de här nya artisterna eller kanske är de första att plocka upp de här nya Eh, något man brukar ha då är ju, är ju möten helt enkelt med ANRs på skivbolagen så agenten mm. och ANRen kanske sitter ner och lyssnar tillsammans på vad som, vad som har dykt upp eh, på senaste och hurvida agenten då är intresserad av att jobba med det eller inte, det kan man liksom ta med ANRen eh, eller att man hittar någonting på Spotify eller vad det nu kan vara eh, som agent som man tycker låter intressant och sen så luskar man i det och gräver lite i vad artisten har för människor runt omkring sig och sen kan vidare kontakta kontakta antingen artisten direkt eller ett management till exempel mm. så att det och, ja. Ja, och det, det arbetet är ju, det här scoutandet är ju en del av agentens huvudsakliga uppgift
0: ja precis där tänker jag också så här, kopplat till hur det ser ut idag alla artister passar inte att spela live heller alltså jag tänker mig, en del artister kan ju streama super supermycket Mm. Men har liksom inte byggt upp en, en live-repertoar på det sättet. Kan det finnas en, inte en konflikt där i att man som artist vill ut. Men att du ser att så här, men det här fungerar inte. Det här, mm. liksom, du, du streamar flera liksom, miljoner men det här passar inte på det sättet att, att ha en live-show kring. Mm. Eller att det finns inte material eller liknande.
1: Mm. Absolut, Nej, men det händer. Absolut. Och det har jag själv varit med om. Det det kan vara att man man också som artist tror att allt ska ske på ett visst sätt. Det vill säga, om jag skapar musik så måste jag spela den musiken live. Och för att göra det måste jag ha en agent eller en bokare som ser till att jag spelar live. Oavsett om jag har fans eller inte. Och det är där ibland kan krocka lite. För att att kunna spela så måste du också ha fans. Någonstans i grunden som du kan bygga Och jag tror att en viktig del i det här arbetet Är att just ha ha någonting som som utmärker dig Kanske inte bara musikaliskt men också profilmässigt Vem är du och vad är det som gör att arrangören också ska köpa gigget Eller liksom köpa artisten om man säger så Vad gynnar eller vad är det som också då gynnar festivalen till exempel genom att sätta den artisten på den här slotten den här tiden? Det är inte bara att släppa musik och sen ställa sig på en scen. Det funkar Nej. liksom inte så. Man får också tänka på att arrangören varje gång tar en risk ekonomiskt genom att, att, att boka artister liksom. Mm. Så det, det måste ske en symbios och eh, jag tror att det ena leder till det andra lite. Så att bygger man en profil, har ett starkt varumärke, bra musik som speglar just det så kan man bygga en fanbase och sen ta sig upp på scenerna.
0: Mm. Men
1: det är kanske i ett senare skede än vad många tror faktiskt.
0: Exakt. Alltså det krävs mer, mer jobb bakom helt enkelt. Hos en del.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Men om man tänker nästa steg då, om du hittar en match, alltså du känner att så här, det här, den här artisten är kanonbra, vare sig det är att den artisten har skickat in eller att du har pratat med, med en art på skivbolag och, och den känner samma sak. Vad händer då? Eh, då signar ni den här artisten i form av ett avtal?
1: Mm, ibland inte. Ja, ibland inte ja. Ja, nej, precis. Alltså, en överenskommelse behöver inte alltid vara ett påskrivet avtal på papper utan eh, i industrin vilket går ganska långt tillbaks vad jag har fått höra i alla fall så jobbar man relativt avtalsfritt åtminstone när det kanske inte gäller stora förskott eller summor eh, som artister då är förpliktigad att recoupa tillbaka till bokningsbolaget eh, men har man inte det då är det egentligen, ett, det bygger ju ganska mycket på att man har ett förtroende för mm. varandra. Att man, att man signar en artist och artisten signar med en agent för att man känner att det känns rätt. Och slutar det kännas rätt så säger man ofta upp den överenskommelsen. Um, förutsatt att allting liksom på de ekonomiska planen är utrett. Liksom. Så att, nej, det är inte alltid avtal, ganska sällan. Och då, då kanske jag pratar om när man signar en ny artist som är ganska upcoming och då kanske inte har eh, fått ett större förskott, säger vi. Men när det mm. gäller kanske lite större så kanske man har vissa olika avtal då. Men vad jag har varit med om under mina år så har det inte varit mycket avtal. Nej. Men ja, man signar då med, med agenten. Det är liksom nästa steg. Mm. Ses på ett möte och kommer överens. Och då pratar man ju också till exempel om vilken kommission man ska ta. Det vill säga vilken, hur stor procent av live-intäkterna går till bokningsbolaget, agenten. Eh, och standard brukar vara 15 eller 20 procent. Och då ingår då produktionsarbete i det. Så både bokning och produktion ofta. Gör man inte produktion på bokningsbolaget in-house så brukar det vara mindre procent då för endast bokning.
0: Om vi blickar framåt istället då, 2021, nu kommer ju förmodligen vaccineringen börja, vi kommer förhoppningsvis, det vet vi inte än, se någonting kopplat till live framåt. Men hur, hur ser du på ja men våren, sommaren, nästa höst utifrån liksom ett live-branscht branschperspektiv?
1: Det är svårt att säga exakta perioder. Jag får den frågan nästan varje dag. Blir det något i våren eller vad tror du? Sommaren eller hösten? Kollar vi på 22? Det är klart att det där där skiljer sig också lite på... Det skiljer sig beroende på vad man kollar för storlek på evenemang. Eller vad man kollar för... Kollar vi på att flytta ytterligare en turné? Eller kollar vi på att faktiskt boka en ny turné? Och de situationerna är lite olika... Så har man flyttat den till redan tre gånger, eller fyra, eller fem? Hur relevant är den 2021 eller 2022? Då kanske man bör tänka om i sin strategi. Men sen att boka upp någonting nytt är lite svårt att säga just för perioder. så, Alltså vilken period man ska kunna sätta igång och inte. Men en sak som jag då tror, eller en sak som jag är ganska säker på är att artisterna, bokningsbolagen och arrangörerna och alla andra aktörer i den här branschen. Är redo när vi väl får vara det. Något som har skett tycker jag under det här året har varit liksom att vi har varit tvungna att lösa, alltså vara flexibla och att vara det väldigt snabbt. Beroende på vilka restriktioner och vilka, vilken information som har kommit från myndigheter och regering och sådär. kort, alltså en väldigt kort varsel. Man har fått jobba kanske i ett sex veckors perspektiv istället för sex månader som normalt sett är ganska, är normalt sett ganska långa ledtider inom live. Att man har fått lösa situationer utifrån vad man får och inte får göra på väldigt kort tid. Då, med andra ord. Så, att så kommer det även bli inför 2021 när vi väl får besked om vad vi, vad vi kan och vad vi inte kan eller får göra. Så kommer vi ha en, ett, en scenarioplanering utifrån det. Det är jag mm. ganska säker på. För det jobbar vi i alla fall vi med och jag vet att många andra bolag också jobbar med. En planering utifrån olika scenarion. Som vi tror kan vara ganska realistiska. Så att får vi göra igg på det här sättet så har vi den här strategin och de här säkerhetsåtgärderna på plats för att det ska kunna gå och genomföra med avstånd, hygien eller vad det nu kan vara. Sen beror det på, jag menar, är det så som det nu ser ut, eller om man vågar hoppas i alla fall på att vaccineringen blir så pass omfattande under våren? Men då kanske vi står i ett annat läge i april-maj 21. Inför sommaren 2021. Men det där är också svårt för att någonstans måste man också kika på någon slags deadline. Någonstans börjar kostnader att blöda i projekten. Eh, Säg att en artist har en turné. Eh, och så börjar man repa på våren någon gång. Och det börjar, liksom, ja, det börjar kicka igång lite kostnader. Man måste också marknadsföra. Man måste se till att biljetterna säljs och så vidare. Allt det här är ju liksom kostnadsfrågor. Som om man kollar på en sommar då sker under våren. Mm. Så det går inte att i juni bara så. Nu, nu får vi göra alla de här giggen. Att det då utan konsekvenser ska kunna bara ske. Utan det, det, måste liksom, det måste vara i synk med någon slags planering under våren. Men överlag... Alltså jag tror ju verkligen på live. Alltså jag tror ju på att vi kommer komma igång igen. Det kommer ta ett ta för alla att komma på fötter, absolut. Men det kommer komma ett uppsving igen. Det finns en anledning till varför det har varit en så stark marknad tidigare. Sen är det såklart att vi måste göra vissa justeringar och man måste anpassa sig. Det var ingen som var beredd på att en pandemi skulle komma och släcka en hel industri Och då får man hitta nya digitala lösningar till exempel på vissa typer av evenemang. Och det kanske är någonting vi kollar på framåt. Är VR någonting som som vi behöver kolla på till exempel? Alltså det det startas mycket innovativa bolag nu och folk hittar på digitala lösningar på saker. Men jag tror ändå på live, det, det vill säga det fysiska mötet som vi pratade om innan. Och jag tror att det kommer liksom blomstra igen undersökningen som vi har gjort bara här härom veckan har visat på resultat som är otroliga i hur mycket folk längtar och vill tillbaka till live. Och även hur, hur pass stor, stor procent som håller kvar i sina biljetter mm. för att man tror på live. Mm. Så att det är ju en enormt så här bra indikation på att det kommer komma tillbaka. Mm. Och sen är såklart... Alltså pandemin och vax- vaccinering och så vidare, det är förutsättningar för att vi ska kunna göra det. Men att det kommer att komma tillbaka är jag säker
0: på. Du, om vi går in lite grann på vad du har gjort tidigare. Var kommer du ifrån? Hur har du tagit in i livebranschen? Hur har du blivit, liksom? hur har du börjat jobba med bokning av livemusik? Var var börjar vi någonstans? Om du får backa tillbaka själv.
1: Vi börjar. Nog någonstans i en by som heter Skinskatteberg, i Bergslagen. Jag kommer därifrån och jag skulle väl säga liksom att min musikresa, eller vad man ska kalla den, den, började någonstans i högstadiet, där jag var en missnöjd tonåring som gillade skatepunk och fann ett enormt intresse för, för musiken och hittade också livemusiken där. Började åka på gig, jag tankade in på festivaler jag, alltså jag var borta hela hela tiden just för att kunna se gig, alltså med, med artister som jag älskar, med musiken som jag verkligen brann för och någonstans där så så började jag jag och en, en kompis vi började arrangera lite själva just för att vi eh, insåg att det också går, eh, hade ju såklart ingen plan eller er, noll erfarenheter eller kunskaper men vi tänkte väl att om vi vill se den här akten live så skulle vi kunna arrangera det själva egentligen. Och så gjorde vi det. Så jag menar, det började någonstans där som, hel, som ledde till olika liksom, tillfälligheter. Som ledde till någonting annat så att det, som det alltid är i livet. Någonting ledde till någonting annat som gör att jag sitter här idag och gör det jag gör. Men jag kan väl säga att min liksom, historik har varit ganska bred. Jag har jobbat med mycket olika saker som inte nödvändigtvis behöver röra musikbranschen alltid men det har alltid funnits en koppling till musiken på ett eller annat sätt. Antingen att jag har jobbat ideellt på sidan av med liksom musik eller att jag har um, liksom fått in musiken i det jobbet jag har gjort även om det från början inte handlade om musik. Så att jag menar den, den har, Det har funnits som en röd tråd genom hela min karriär även om jag har jobbat med restaurang eller med uh, vad det nu kan vara. Det, mm. Mm. Så att, det började där i Skinskadeberg och ledde till olika utbildningar ute i Sverige på olika, i olika städer pluggat både musik men ganska mycket marknadsföring också som var min högskoleutbildning och jag var ganska säker på att jag skulle skriva, att det var det som var min grej jag skrev mycket både på frilansbasis och på, på, som anställd faktiskt på tidningar men insåg väl efter tid att det, det var ju kul för att det var ofta kopplat till musik. Jag ville bli musikjournalist och det utvecklade mig på ganska många sätt. Men det begränsade också mig på ganska många sätt. Jag, tyckte att sättet som, eller jag insåg väl att jag gillar att skriva när det är kreativt. När jag får vara ganska fri. Men så fort det började vara ett, ett ramverk för hur jag ska skriva så blir det inte lika kul. Och jag insåg att det kanske inte är vad jag ska satsa på. Och det ledde mig tillbaka till live helt enkelt. Från då när, när jag var liksom i Kinska och började arrangera spelningar. Det ledde tillbaka till den till det helt enkelt. Mm. Um, <clears throat> så jag började boka. Började boka framförallt upcoming akter, uh, lite klubbar, DJs, allt från jazz till pop till rock. Till slut hamnade jag på Live Nation då jag insåg att så här, Men, det här går ju faktiskt att göra på en ganska liksom hög nivå, om man säger så, på, mm. på ett stort bolag. Så det var ju en dröm för mig. Och sen sökte jag jobbet och fick det. Och det var helt otroligt för mig. Och Vad nu, tror du det
0: var som avgjorde att du fick jobbet?
1: Jag tror att det hade mycket med historiken att göra, men jag ska vara ärlig. Att, så här, jag hade jobbat med sälj till exempel tidigare. Jag hade jobbat med musik, men ofta ideellt. Jag hade erfarenheter av olika fält inom branschen. Även fast jag kanske inte ens hade varit i branschen. Mm. Det visar på en, en, ett engagemang och en ihärdighet tror jag. Som är intressant hos när man ska anställa en agent eller en bokare. Att man är flexibel. Man är mångfacetterad. Du är duktig på olika typer av saker. Men framförallt du har en passion till musiken i grund och botten. Sen råkade jag vara en, en duktig säljare på det. Så det passade väldigt bra in i den rollen de sökte just då. Sen hade inte jag sålt ink tidigare. Men jag hade köpt, jag hade arrangerat, jag kunde se den sidan av, av liksom branschen. Jag har själv spelat musik så jag kunde se den sidan också. Jag älskar att gå på konserter, så jag är själv en biljettköpare. Jag tror att alla de bitarna liksom spelade, spelade roll även om jag själv inte hade sålt spelningar. Men däremot hade jag sålt annat. Och då har man en viss liksom, säljgrund. Jag tror att det var olika parametrar som stämde liksom, i att jag fick rollen.
0: Det är jätteviktigt att lyfta och, och, och jag tror att det är väldigt viktigt för många att höra det där. Att den samlade erfarenheten från, du behöver inte vara specifikt från musikbranschen, har faktiskt skapat den du är idag och, och har gjort de eller har fått dem möjligheterna. Om du får ge tips till någon som verkligen är supersugen på att jobba med att boka live, alltså som bokare helt enkelt. Uh, vad skulle du ge för tips till den personen?
1: Jag skulle väl säga lite det vi var inne på förut att eh, försöka se man behöver inte alltid gå en utbildning för att lära sig om branschen. Det tror jag i princip är omöjligt. Du kan inte göra det bara bara liksom, du kan inte lära dig allt genom att bara gå en utbildning utan du måste vara aktiv också. Och försöka att se att möjligheter i andra branscher eller andra arbetsplatser du har varit på eller andra projekt du har jobbat med klocka ut russerna nu det och liksom kolla på vad du alltså lyft upp de egenskaper du har och kunskaper du har tagit från alla de här eh, jobben eller erfarenheter du har haft och, och försöka se att det kan vara nyttigt även i ett bokningsjobb eller jobb som bokar eller agent precis som det var för mig jag, menar, jag har jobbat med jättemånga olika saker jag har jobbat inom äldrevården jag har jobbat på restaurang jag har jobbat som marknadsundersökare, jag har jobbat som journalist, men jag har också jobbat med bokning och ideellt med att arrangera. Alla de här sakerna har ju format mig och jag ser sjukt mycket nyttiga saker som jag har plockat med mig från de här olika yrkeskategorierna i det jag gör idag. Det handlar inte om att jag har lärt mig hur, liksom att jag lärde mig från början hur festivalsverige ser ut eller vilka i branschen som på något sätt är viktiga att känna, om det förstår vad jag menar de här erfarenheterna är viktiga på olika sätt jag menar förtroende man skapar med en patient säger vi då, inom äldrevården det bygger ju min karaktär någonstans, så det förtroendet kan jag bygga med en arrangör och jag liksom jag förstår vikten av att bygga relationer försök att vara liksom försök att se att Du är inte begränsad för att du har jobbat med många olika saker. Eller inte jobbat i musikbranschen innan. Försök att se det som en möjlighet istället. Sen det det som vi också pratade om tidigare. Försök att hålla hårt i den, den passionen. Som har drivit dig till dit du vill. Eller dit du är. Det vill säga musiken. Utgå från den. För jag tror att du kommer långt bara på att. Du har ett intresse faktiskt. Du har ett intresse för musiken och du har ett intresse för att du vill att det ska gå bra för artisten. Ett annat tips är att liksom inte ha någon prestige. Var ödmjuk. Du kan inte kunna allt på en gång. Gör ditt bästa. Men släpp, verkligen, släpp prestigen. För du jobbar ju inte med det du gör för din egen vinning, hoppas jag. Utan du gör ju det för att du älskar musik som förmodligen och du vill att det ska gå bra för det, den artist eller det band du jobbar med eller det bolaget du är på men ingen, ingen gillar prestige och jag tror att som jag sa innan det har, det har kanske gått snett någonstans som man börjar ta sitt egen intresse för det, den man faktiskt jobbar för så glöm inte vem du jobbar för. Musiken, artisten är viktigast. Och jag tror se till att alltid ha det där örat mot marken. Se till att hålla dig uppdaterad eh, mot arrangörer, mot nya släpp eh, och vara liksom nyhörd, det är aldrig fel. Det tror jag är ett jätteviktigt eh, tips, var ödmjuk men var rättvis också så det det är väl det jag skulle säga och sen såklart, var ihärdig de flesta jag känner eller många som jag känner i den här branschen som jobbar med det här, som jobbar som bokare eller arrangör då kommer liksom från en replokal från från att affichera eller från att ha spelat i ett punkband eller ha liksom arrangerat något på fritidsgården när man var yngre det, det liksom bygger på en passion som så här. Det är väldigt, det, den är väldigt fin för att ingen visste någonting från början såklart om mm. den här branschen eller hur man skulle ta sig framåt men man bara gjorde det för att man liksom brann för musiken och jag tror att det är de som kommer längst
0: Om vi istället pratar till en artist eller band som vill ut och spela, mm. vad bör man fokusera på här eller vilka tips skulle du ge till det?
1: Jag skulle säga Försök att omge dig kring människor som, som är bra. Alltså bra personer som du litar på och som du vill jobba med. Det kan handla om vilka du vill skriva musik med eller vilka du vill släppa musik med. Alltså, men framförallt tror jag att hitta liksom bra personer, en, en, att skapa dig en bra krets eh, som du vill liksom teama upp med. Och försöka tänka på helheten kring ditt artisteri och inte bara vilken festival eller vilken venue du siktar på att spela på det är också bra att ha den detaljerade visionen men du måste också tänka på på helheten för att det kommer inte, som vi sa innan du kommer inte bara kunna släppa en låt och sedan stå på en scen det går också förstås om låten går riktigt, riktigt bra och du hittar ett bra team och du blir signad men det är inte alltid det sker utan fundera ut hur processen runt omkring Liksom den här låten eller ditt artisteriövlag, hur den ska se ut och hur den ska ta dig till den här festivalen som du vill spela på. Det är en lång kedja av olika händelser och parametrar som behöver stämma för att du ska kunna ha en utsåld turné i framtiden. Det kan också handla om när ska du släppa musik med vem, hur gör man det, vad ska du släppa för musik. Vi pratade också om det tidigare, skapa liksom en profil, vem är du som artist? Vad är du ska släppa för musik utifrån vem du är? Jag tror att det är viktigt med profilering. PR och marknadsföring förstås. Hur ska du jobba med det? Så hela den här helheten är viktig. Och den spelar roll. För att du ska kunna ta dig till livescenarna också. Och sen. Var ödmjuk för. Och ha tålamod. För att det inte sker alltid på en gång. Allt sker inte på en gång. Utan det är en resa. Och det är en process. Men jag tror att med rätt team. Rätt personer runt dig rätt inställning, i ihärdighet och passion, så kan, så, kan man, liksom. så kan man lyckas. Men som sagt, tänk på att helheten spelar en viktig roll. Lite det vi pratade om innan, det så att ibland så får jag uppfattningen om att, man, tror att man, ska kunna, eller man, man har en viss bild av hur den här världen ser ut och att det ska liksom på en gång bara ske. Att så här, ska jag spela live, då måste jag ha en agent. Egentligen skulle man kunna boka sig själv till en början för att man vet någonstans här hur man kan sätta igång. Eller att nu har jag en låt men då måste jag spela live. Men det är mycket som ska, det är mycket som ska klaffa innan det. Liksom. Mm,
0: exakt. ja Superbra. Alltså, jättebra tips här nu. Eh, ta till er dem, ni som lyssnar och, och var den här målgruppen som vi riktade till. Lina, super. Tack för ett jättebra snack Och för att du tog dig tid Att förmedla all den här kunskapen måste jag säga.
1: jag Tack själv Det var jättekul Det är Halle. alltid kul att höra med
0: dig Tack för att ni är så många som lyssnar på podden Det är ni som gör att vi kan fortsätta Prenumererar du inte på podden Så är det hög tid att du klickar på den lilla knappen nu Vill du lära dig mer? Ansök då till någon av våra online-kurser, music Business eller independent artist. Här får du träffa och lära dig av branschexperter. Du får personlig coaching och utveckla dig själv och din karriär. Ansök på dmgeducation.se senast 12 februari 2021. Ta hand om er så ses vi i nästa avsnitt.